0: Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Carne de Diván, capítulo número 3 dentro de esta cuarentena en este proyecto que hemos decidido emprender para acompañar un poco estos tiempos a los oyentes y a nosotros también. Buenas noches, Gaby.
1: Buenas noches, ¿cómo va?
0: Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, eh, la verdad que como dijimos la vez pasada, eh, estamos muy contentos con todos los mensajes que estamos recibiendo de algunos que nos escriben, apoyando, bancando el proyecto. Y también hemos recibido algunos mensajes con algunas ideas de posibles temas a hablar acá en este espacio, así que la verdad es que estamos, creo que hablo por los dos, contentos con, esa, con ese recibimiento. Y uno de los primeros mensajes que nos llegó, como tirando una posible idea para hablar acá, el mensaje decía, nos invitaba a hablar un poco sobre lo que es la madurez. Eh, y la verdad es que al leer eso, a mí me, me hizo pensar en varias cosas. La madurez la asocié un poco con lo que es la adultez, la adultez con lo que es la adolescencia. Y la verdad es que me parece que la adolescencia es un tema que es bastante interesante como para hablar, sobre todo pensando también que... Varios de los que pueden estar escuchando el programa son adolescentes. Con lo cual, al empezar a pensar en todas estas cosas, fui preguntándome un poco qué es la adolescencia, qué entiendo yo por la adolescencia, qué entiendo por la madurez, qué entiendo por la adultez, qué se entiende también por la infancia. Por ende, abro la pregunta como para empezar de qué es la adolescencia.
1: No tengo ni idea de qué es la adolescencia.
0: Bien. ¡Ah, sí.
1: En fin, no tengo ni puta idea.
0: Bien. <risa> bueno, pero más o menos tenemos una idea de cuándo decimos que sucede.
1: A partir de los 12 años en adelante. Sí. Hay gente muy pelotuda que le dura hasta los 25 o 30 años. Sí. Ahora, sí. O más. Sí. Que A esta yo.
0: altura, pensar en la edad ya nos da como un poco la punta como para pensar en algo tal vez biológico de, del cuerpo... ...de la evolución y el desarrollo del cuerpo... ...siempre desde ese enfoque se está pensando... cuando por ejemplo, un cuerpo se ha desarrollado... ...y tiene capacidad reproductiva... ...que es cuando, justamente, alrededor de los 10-12 años... Eh, ...se entra en la fase de lo que es la pubertad... ...pero bueno, eso es como un enfoque más desde, tal vez... ...lo orgánico... ...hay diferentes enfoques también pensando desde lo social... ...desde lo psicológico... ...por ejemplo... Ahí se habla de que ese cuerpo desde lo biológico a los 12 años ya es maduro porque ya puede reproducirse. Si pensamos en la primera menstruación de las mujeres, en el desarrollo de los caracteres sexuales, secundarios. Eh... Ahora, si lo pensamos más desde lo social, se es adulto a los 18 años. Y pensando también más desde lo psicológico, bueno, empezamos a pensar un poco qué conlleva cada una de estas etapas, la niñez, la adolescencia, la pubertad, la adultez. Y cómo una nos va llevando a la otra. La adolescencia es un momento por el que pasamos todos. Nosotros lo hemos pasado hace un rato largo. Y la verdad es que me parece bastante interesante pensar también la adolescencia como un momento que va muy a la par de la escuela secundaria. Sí. Así como vos decís que más o menos empieza, se puede decir aproximadamente a los 12 años a los 12 años estamos terminando la primaria uh -huh. y estamos empezando la secundaria puede implicar un montón de cosas porque no sé en tu caso no me acuerdo si hiciste la primaria y la secundaria en el mismo lugar
1: no, no lo hice en el mismo lugar
0: o sea cambiaste de escuela sí. institución diferente bueno porque
1: se, robó porque se robaron toda la IT. te conté
0: ok sí, sí. no me acordaba sí. en la primaria Sí. bien ¿Y cómo elegiste el...? O bueno, tus padres habrán decidido la secundaria.
1: y Por cuestiones económicas, claramente. Sí. Primero y principal. Y por cercanía. ¿De tu casa? Sí. Primero económica, después cercanía. ¿Amistades? Amistades traté de mantener, pero bueno, mi mejor amigo de toda la vida, Alevanza, se vivía en Recoleta. Y él fue a un colegio por Recoleta. De hecho, ya mi primaria fue por Recoleta porque Ale y yo éramos amigos de la primaria.
0: ¿Ustedes habían hecho juntos la primaria?
1: Hicimos do, eh, primaria en dos lugares. Primero en un colegio del Estado. A mitad de la primaria, este, no me acuerdo por qué motivo, nos llevan a uno privado. Va, sí me acuerdo. Eh, creo en conversaciones anteriores con mi vieja y mi viejo. Muchos problemas burocráticos dentro del colegio. Eh, nos enfermamos cada dos por tres porque... ¿Había algo de la comida? Sí, almorzábamos ahí, nos enfermamos cada dos por tres porque era un desastre. Genial. Ah, amenaza de bomba. Mes por medio, me acuerdo ir a la plaza a la vuelta de Recoleta, cerca del village, todos los días, escalar esa pirámide del orto. Él va una, a una primaria por Recoleta, mi vieja decide mandarme para allá, y bueno, sagrado corazón, los quemo, me chupo un huevo porque no existen más, okay. manga de ladrones. Se afanaron toda la guita, fundieron el colegio, justo cuando estábamos terminando séptimo, cierra, y a la hora de decir, mi vieja dice, no, bueno, ahora tenéis uno por acá. Y nada, y Alex iba yo por Recoleta y yo me vine más para el lado de Palermo.
0: Ah, o sea, la secundaria no la compartieron. No la hicimos juntos. Ah, pensé que sí. No. O sea que cuando entraste a la secundaria no conocías a nadie. No. Ese es uno de los cambios. Me parece que ya cuando uno está cambiando de institución, eso conlleva cambio de el lugar que uno conoce, el que transita todos los días de su vida, porque la escuela se va de lunes a viernes en un montón de horas, uh -huh. o sea que pasa mucho tiempo ahí, cambia el lugar, cambian los compañeros, el grupo de pertenencia, cambian los amigos, cambian los docentes, cambian las materias, los horarios, los métodos de estudio. Son un montón de cosas sí. las que cambian. Con lo cual... Ya podríamos decir que la adolescencia empieza con cierta turbulencia porque ya arranca con toda esta movida.
1: Pero ese es mi caso. A ver, de mi curso creo que nuevos éramos cuatro o cinco, no me acuerdo. No me acuerdo, pasa hace mucho tiempo. Cuatro o cinco y el resto eran pibes que pasaban, pibes y pibas que pasaban de la primaria a la secundaria, en el mismo colegio, mismos compañeros. Ahí se considera también turbulenta la transición.
0: Sí, no sé si... Turbulenta no es lo mismo, estar en el mismo lugar donde uno estuvo ya siete años, pero sí hay un cambio que conlleva un movimiento. No es lo mismo el modo que vamos a transitar la primaria que la secundaria. No uh -huh. es la misma cantidad de tiempo que estamos allá adentro, no es el mismo el tiempo que estamos dentro de una clase. Los docentes se suelen vincular de un modo muy distinto en la primaria, el vínculo es mucho más cercano es mucho más asociado a un rol materno, paterno, de, de cercanía, de cada uno se sabe tu nombre, se acercan. No tenés tantos docentes. Mm. Ya no recuerdo, pero... Sí, no, no
1: me acuerdo. Yo te digo que sí como si me acordara. No, mentira.
0: Yo trabajé en la escuela. Sí,
1: ¿No sé bueno. Vos sí.
0: Pero, por ejemplo, en general uno tiene uno o dos docentes que son los que te dan todas las materias y después tenés los docentes de, bueno, música, plástica... Fíjate qué decís. Ponele. En la secundaria ya se tiene un docente por materia. O sea, lengua, matemática, historia, geografía, inglés, lo que sea que tengas de materia, sí. es un docente diferente. ¿Vos te pensás que todos esos docentes se van a saber el nombre de cada uno de los 35 alumnos que están en el aula? No, ni en
1: pedo, les chupan huevo.
0: Con suerte se saben el apellido y te dicen Fernández, ¿no? Entonces ya el trato con el docente es diferente. Y además pasa esto, que por más que yo esté en la misma institución, bueno, los docentes, las materias, los horarios cambian y también ingresan nuevos compañeros o se van compañeros, uh -huh. que pueden ser tus amigos. Entonces, de una u otra manera, cambios uno va a vivir. Además, me parece también interesante tomar que la adolescencia viene tras la pubertad. La pubertad... Es el momento que tal vez podamos comprender entre los 10 y los 12 años, que es donde el cuerpo empieza a desarrollarse más. Es decir, hasta los 8 o 10, los niños tienen cuerpos, suena fuerte decirlo así, pero tal vez más similares, todavía no están desarrollados, no hay algo que los caracterice tanto como el sexo masculino o el sexo femenino, sin entrar ahora en cuestiones de género, desde lo más biológico, lo más orgánico, y cuando se empiezan a desarrollar los caracteres secundarios sexuales, es donde empiezan a desarrollarse las mamas, se empieza a desarrollar más, no sé, la espalda en los hombres, la voz, el desarrollo de la nuez, que hace que todo eso se vaya diferenciando mucho más un sexo del otro. Todas esas cuestiones, desde lo que es la salud mental, tal vez uno como adolescente en ese momento no sea tan consciente de lo que conlleva todo ese cambio, pero en verdad es todo un movimiento que requiere de un trabajo psíquico no sé si a vos te pasa puntualmente de recordar algo de todo esto como por ejemplo de registrar ese momento en el que vos empezaste a escuchar tu voz diferente o por ejemplo muchas veces pasa hay padres que lo pueden hacer hay otros que no que se te acercan y te empiezan a hablar de estas cuestiones de poder registrar cómo el cuerpo va cambiando y como no también está la famosa charla Sí, por suerte sí, es que con suerte la hay Acerca del sexo
1: Sí, sí, no Sobre charla sexual, así como Todo lo que conlleva el acto sexual Sí eh, Charlas he tenido en el colegio Mínimas, pocas eh, Por parte de mi familia, sí, ha habido Pero después eh, De cambio de voz o algo No me acuerdo nada No me acuerdo, no acordás, mucho. bueno No lo viví como algo tan significativo
0: uh -huh. No, no tiene por qué. No, no estoy diciendo que sea algo que todos lo tengan que vivir. Tal vez para la mujer implica mucho más cambio. Eh, digo, de repente la primera menstruación, donde una tiene que empezar a tener, a tomar registro de un montón de cosas que antes... ¿Vos pensás que es de un día para el otro? Decir, ok, cada 28 días más o menos me voy a indisponer y tengo que usar una toallita y tengo que hacer esto con cuidado y hacer esto con lo otro... De repente, y aparte, porque significa para una que es ya eh, que puede reproducirse, con sí, lo sí. cual es todo un cambio que, aunque no nos demos cuenta, implica un montón de procesos para uno dentro de uno que uno no es consciente de eso, pero depende mucho de también con quién lo puede ir hablando y con quién lo va hablando. Por eso se dice que, por un lado, cuando uno entra en la adolescencia, está lo que se llama como hay como diferentes procesos de duelo y uno es como el duelo de lo que es la infancia y el cuerpo de la infancia entender que uno y su cuerpo es otro de repente a uno le sale bello y, y decir ok esto habla de que estoy creciendo y además por otro lado también implica todo un duelo va a sonar fuerte también pero un duelo con lo que es las imágenes parentales ya lo que uno tenía como representación de madre o padre, eso empieza a virar un montón, a cambiar. No es la misma relación cuando uno está en la primaria que cuando uno está en la secundaria.
1: Todo lo que mencionás, sí, entiendo y comprendo que debe ser así. Claramente vos lo tenés más eh, presente porque no solo ejerces de psicología, de psicóloga, mejor dicho, sino que lo vivís por otra rama de tu trabajo como integradora y maestra, integradora en, en niños y niñas. ¿Qué sé yo? Yo considero por lo menos de mi parte uno con los años. Así como habré dicho en algún momento. Secundaria no importa. O sea, las vivencias en colegio no importa. Porque... Así como los cambios, la adultez que te sale pelo, la mierda que sea. Eh, es principalmente eso que dijiste, en reconocer a los padres o destruir un poco ese, no sé, pedestal en donde los tenías. Es parte de la vida. Y no implica mucho más, más que darte cuenta, son personas. Listo. Personas de mierda o personas normales.
0: Bueno, a veces no es tan sencillo para todos. Okay. Ok. Que uno lo haya atravesado, me parece que esto nos remite también a pensar cada uno cómo lo ha pasado o cómo lo está viviendo. Uno puede estar, tal vez en tu caso, como pareciera como lo contás no fue tal vez algo tan significativo.
1: No, no implica que no haya sido significativo, sino simplemente aceptación, porque son personas que no saben cómo carajo vivir, van a saber cómo criar un niño.
0: Bueno, te cuento. Hay gente que hasta los... Tal vez 40 años está idolatrando a sus padres y se decepciona ante cada falta de sus padres.
1: Bueno, ahí entra también mi aceptación de decir, bueno, hay gente que... Así como dijimos que todavía no pasó a la adolescencia a los 25, o 30, esa gente de 40 que todavía idolatra a los padres. Y muñeco, muñeca, yo, yo no tengo licenciatura en una poronga, no soy psicólogo y puedo hablar porque se me Portuguese canta. y experiencia. Claro, y anda a chequearte. Ella seguramente te va a decir otra cosa.
0: Lo que pasa es que, en general, cuando a alguien le pasa algo así, tampoco tiene registro de que le está pasando eso.
1: Eh, bueno, escucha a tu alrededor, qué sé yo.
0: <ríe> Digo, cada uno lo vive, pensemos que cada uno en su singularidad, cuántas personas existen, son diferentes vivencias y, y modos de atravesar esta, esta experiencia. Más allá del chiste, realmente hay gente que le conlleva muchísimo más trabajo poder desprenderse de esa imagen que uno tiene de la madre y el padre. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en la infancia previamente, la madre y el padre, y ya deshaciéndonos un poco ¿no? de, de la imagen de familia ordinaria de mamá, papá, digo, quien sea que componga la familia, uno en la infancia tiene a esos, eh, a esos adultos como... Imagen, como figuras muy fuertes uh -huh. que, dicho mal y pronto, son como los que saben todo, los que pueden responder a todo lo que a uno le pasa, los que tienen las respuestas, los que nos van a ayudar a orientar y guiar en todo lo que nos pasa. Bien, eso de repente llega un momento en el que uno se empieza a encontrar con que no es así. Uh -huh. De hecho, sabemos, conocemos mucho que la adolescencia es el momento en que... el en ese desprendimiento los adolescentes pueden ponerse como un poco más eh, desafiantes con los padres. Ahí es donde empiezan a surgir estas cuestiones, ¿no? De si el padre pone un límite y entonces el adolescente sale mintiéndole, eh, esconde, dice una cosa en vez de otra. ¿Qué la verdad? Bueno, hay mucho para analizar ahí, ¿no? También desde qué figura paterna. Uno encara también la educación de sus hijos si es desde la prohibición, obviamente se va a generar una respuesta desafiante.
1: No, no siempre, depende del joven que la reciba, ese yo, hay gente más propensa a acatar órdenes, a gente que no.
0: Bueno, sí.
1: Ese yo, depende de cada contexto. A ver, la adolescencia por más de que en este momento no lo estés viviendo así, de nuevo, repito, con un par de años te vas a dar cuenta de lo pelotudo o pelotuda que eras. Eso de desafiar a los padres, eso de desafiar a la institución, eso de desafiar a la poronga que sea, porque simplemente vos te la sabés todas. Es un verso que te comiste, que te armaste vos mismo. oh no sé, lo lográs escuchar alguna parte. Porque aguante el anarquismo, aguante la rebelión, aguante los ídolos que pensábamos que cambiaron el mundo. Y cuando te pones a ver un poquito más atrás y si cumplís años... Que no implica el hecho de pasar tiempo, simplemente de tener más experiencia ciertas cosas. La mayoría son fachadas. Uh -huh. Títeres del sistema, digamos, así de manera metafórica. Y vos te lo comiste entero.
0: Sí, tal vez fachadas necesarias. Como ir a experimentar. A ver, a todos nos pasó y nos pasa en la adolescencia que nos comemos un poco esos personajes, pero que tal vez también son necesarios como para llegar a lo que viene después. Y cuando uno después, como decís vos ahora, uno después de grande puede mirar para atrás y decir qué pelotudo que fui cuando hice esto, cuando hice lo otro. Porque a uno le pasa que, que, que se pone a pensar y dice qué pelotuda, por qué salía, mentía, escondía. Si era cuestión de decir, che ma, salgo, fumo, tomo... No sé, porque aparte no es lo mismo eh, lo que se va generando en la mentira, en el esconder, que a alguien que se le pueda plantear a un adulto referente, porque eso es otro tema. Si los padres empiezan a... Si uno se empieza como a desprender un poco de esa imagen de los padres, entonces ¿quién se vuelve referente en la adolescencia? Sucede, por ejemplo, en la infancia que los docentes, las maestras generalmente, vuelven ocupan un poco ese lugar de rol materno. ¿Cuántas veces vemos que los alumnos le dicen a sus maestras, Chema?
1: Y... Sí, estamos hablando de la primaria. No,
0: claro, la sí, primaria. Sí, sí. Y se sonrojan por eso que acaban de decir, pero porque hay algo de que se desliza, que como que se vuelve a transferir en esa maestra algo de lo que pasa en la relación con la madre. Que eso ya en la secundaria no pasa, por esto que decíamos recién, de que ya el trato es diferente, no hay algo tan cercano, tan amoroso, afectivo... Y esto también se relaciona un poco con lo que empieza a pasar en la adolescencia, que es que uno empieza... Digo, en el caso ideal, lo que se supone que tendría que pasar es que uno sale un poco de la cosa endogámica de la familia y sale más a lo que es la exogamia, y entonces ahí uno se encuentra con los pares, eh, con otros, otras personas adultas a quienes puede tomar de referente. Sucede también en los grupos de, de amistades en la secundaria, que uno se va identificando con otros. Insisto, también estos son procesos que tal vez no nos damos cuenta. Pero pasan. Hay mucho de lo que pasa que, que uno no tiene tanto registro de eso. Sí, obvio. Pero... Lo
1: estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Con el, el virus. Y la... A ver, todos nos quejamos de la cuarentena, pero no nos damos cuenta que hay un virus afuera, que en realidad es el problema real. Sí. Y lo hemos hablado, ¿eh? así cuando escuchamos a el presidente que tenemos ahora de hablar de la cuarentena y extenderla, y los beneficios que está teniendo y las co consecuencias que está teniendo. A mí siempre me da un dejo amargo en la boca, que es lo que te comento. Obviamente me pongo contento, contento por la situación actual, que estamos sobrellevando y la estamos sobrellevando bien. Y me pone muy triste darme cuenta que el día que realmente aparezca algo que mata gente, como mm -hmm. te digo, que esto mata gente... Claramente estamos hablando de la población, la minoría de la población, la minoría, o sea, las personas con defensas bajas, mayores de edad y demás. Pero el día que así que el índice sea de mortalidad, el 70% sin discriminar edad, ahí estamos hasta la pija. Mm. Todos, todo el mundo, no Argentina, todo el mundo. Y no tenemos cómo pelearlo, más que escondernos y esperar a que pase. Pero bueno,
0: es, es. esto lo decía se relaciona al poco registro.
1: Sí. Mm. No, no, o sea, nos quejamos de la cuarentena, no si nos estamos quejando de un virus que está matando no a mucha gente, pero está matando gente, por eso yo digo el día que aparezca algo que realmente mate indiscriminadamente, le un huevo si el organismo es sano o no y la edad sí. que tenga. ¿Qué vamos a hacer?
0: Mm. Sí, como sociedad y singularmente también.
1: No, como qué sociedad, como mundo, porque más allá de que en Rusia hablan ruso y acá en castellano están en la misma, porque hay un bicho afuera que nadie puede ver que mm. se le va a meter en el cuerpo y tenga 5 años o 45 te va a matar. Mm -hmm. Allá en las calles de Rusia, acá como en el obelisco. Tenemos el mismo problema. No es algo social, es algo humano ya, mm -hmm. algo a nivel mundial.
0: Eh, sí, por cierto, como recién decías, eh, no sabemos cuándo va a salir este programa, pero ayer, viernes, ya se comunicó que que se extiende la cuarentena, con lo cual también me parece una buena oportunidad para reforzar un poco todo lo que hablamos en el primer capítulo. Sí. Creo que sobre todo volvería a traer un poco la idea de, de, de la transitoriedad de esta situación, de, de poder pensar que si bien no sabemos cómo ni cuándo, de qué manera esto se va a terminar, estamos más cerca de que se termine. Sí, obvio. Eh, y que cada día que pasa, que parecen eternos, es un día menos. Por eso continuar con esas cosas que, bueno, cada uno sabe más o menos qué estuvo haciendo en estos días de cuarentena, que, que más o menos le permitió organizarse y, y pasarla de un mejor modo, O retomar eso, esas cosas que a uno le hacen bien y que cada uno va a encontrar su propio modo.
1: Sí, voy. A ver, considero, decime si estoy errado o no, vos que sabes del tema. Considero al humano como un ser adaptable. ¿eh? Ponele que estuviste rascando las paredes, que no sabías qué carajo hacer todos estos días, ya vamos de cuarentena a esta altura, ya sabes. No se en la misma, es imposible que se en la misma. Ya sí. te adaptaste a cómo vivir en cuarentena. Por A o por B, de la buena manera o de la mala.
0: Mm. Sí, y, y si llegará a pasar en alguna situación que. Eh... Que, se, que uno pueda llegar a sentir que no se adaptó a esta situación o que empezó tal vez más adaptado y que ahora de repente se encuentra con que, bueno, basta, porque pasa, porque hay mucha gente que empieza a tener como sensación de no quiero saber más nada con esto. Eh, bueno, volver a la idea de, de no perder el contacto con la gente que a uno le hace bien y de poder consultar en caso de que alguien lo llegara a necesitar con algún profesional de la salud que pueda orientar un poco más. Nos fuimos.
1: Sí, no, no, paréntesis. De, de, de mostrar cómo el humano no sabe qué carajo le va a pasar el día de mañana.
0: Sí, y de cómo a veces no tenemos registro ah. de lo que estamos viviendo en relación a esto que estábamos diciendo de todo lo que nos va pasando, no solo en la, en la adolescencia, sino a lo largo de la vida, que a veces no tenemos registro de, de esas cosas que nos pasan. Pero ya me acordé, estábamos hablando de cómo uno en la adolescencia empieza como a salir un poco más al mundo de afuera, a perder un poco esa idealización del mundo de casa y encontrarse con otras realidades afuera. Y cómo uno se va identificando con pares o con artistas. Eh, son momentos en los que de repente uno se puede fanatizar mucho. En mi experiencia personal, a mí me ha pasado de de repente seguir bandas o eh, tal vez algún actor, actriz, no me acuerdo ahora en este momento, pero de decir como, bueno, esta es, este es como el modelo de lo que yo quiero ser. Que después uno, como vos decías antes, uno va creciendo y se va dando cuenta que en realidad ni siquiera uno conoce a esa persona como para decir, eso es lo que yo quiero hacer. Con lo claro. cual, bueno, pero son procesos también necesarios. Me parece que eso es importante decirlo. Son procesos necesarios que todos vamos atravesando para ir conformando un poco lo que es también nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Es una pregunta sumamente profunda y extensa y recomiendo siempre la lectura o la escucha de Darío Z para ese tipo de preguntas porque él siempre invita a pensar que la identidad es algo que se construye a lo largo de toda la vida.
1: Sí, claramente.
0: Que no es algo de un momento para el otro. Que uno de repente dice, bueno, ahora soy esto. El otro día no sé dónde fue que escuché. Ya sé. En Generación Perdida. Mm. Eh, Gran programa,
1: lo recomendamos mucho.
0: Sí. Ese día que vimos que habían invitado a una psicóloga. que No me acuerdo cómo se llama, pero que analiza los nombres.
1: ¿La psicóloga? ¿El nombre de la psicóloga? ¿O qué?
0: Es una psicóloga amiga de la conductora, Sofía. Sofía Carmona, sí. Pero que hacía un análisis de los nombres. ¿Te acordás que ella decía, si yo me pudiera cambiar de nombre, me llamaría Bárbara?
1: Ah, sí. Sí, me acuerdo.
0: Bueno, estuvo reinter... para mí estuvo muy interesante porque ella empieza, como esta sección, preguntándole a Sophie. Le pregunta quién sos. Que es una pregunta que... ¿Querés que te la haga? No sé. No, pero A recoges... mí la
1: vida me chupa un huevo, ese es importa, el punto. No importa,
0: por más que te chupa un huevo, ¿Quién, ¿quién soy?
1: No sé, una persona que trabaja en sistemas, una persona que hace podcast, una persona que tiene mucho interés por la producción, una persona que se llama José Gabriel Licotera, una persona que estudió bocha de cosas, una, cosa, una persona que tiene interés por la mayoría de las cosas que hay en esta puta tierra y decide no, no amaestrarse en ninguna porque realmente no le interesa el fondo del barrio, le interesa tener un poco de todos los vasos ahí está
0: bueno, Ay, me gusta, sí sabes entonces eh, bueno, ella lo tomaba muy en relación a como que responde cada uno en ese momento porque Sofía, la conductora dijo, yo soy Sofía Carmona pero esta psicóloga comentaba que muchas veces uno ante esa pregunta responde su profesión eh, que yo fue lo primero que pensé yo soy una psicóloga como que rápidamente es tal vez lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando el nombre es algo que nos define mucho más y desde antes y para toda la vida.
1: Pero ¿por qué? Si es algo que no elegiste vos. El nombre simplemente es una etiqueta que llevas el resto de tu vida bueno, para identificarte cuando te mueras.
0: Totalmente. Es algo que alguien no elige. De hecho, hablaban y hacían todo como un planteo como de qué pasaría si uno pudiera reelegir mm. su nombre en la mayoría de edad. Como cuánta gente reelegiría su propio nombre y cuánta gente cambiaría que también me hizo pensar a mí y dije, bueno, nunca me lo planteé. Pero qué pasa también cuando uno responde ante esa pregunta, eh, soy psicóloga, soy alguien que trabaja en sistemas, soy un estudiante de... Y retomando un poco a lo que antes dije de Darío Z, y esto de que la identidad es algo que se mueve todo el tiempo, a lo largo de la vida, cómo eso en realidad no responde tanto de lo que... Responde a lo que uno puede estar siendo en un momento acotado de la vida. Porque el día de mañana no sabemos qué vamos a estar haciendo. Él es filósofo, desde la filosofía todo el tiempo apunta a ir como a la pregunta más profunda. Incluso él invita a pensar qué es la filosofía. Eh, entonces también empieza, invita a pensar qué es la identidad y dice que la identidad es muy difícil de pensarla porque todo el tiempo uno está en movimiento. Eh, es esto que vos decís. No tal vez coconductor que es algo que dura una hora pero hoy puedes decir que sos eh, productor en las rocas sí. bien eh, y el día de mañana tal vez sos productor de otra cosa y ta o tal vez decidiste que no sos más productor y que sos conductor no no, no. bueno que sos guionista por ejemplo porque uno no puede saber con certeza qué es, qué quiere ser, llegar a cumplir eso que quiere ser tal cual uno lo pensaba, lo pensaba, lo imaginaba.
1: Pasa que, de nuevo, para considerarte una identidad y todo esto conllevar una estructura de vida, tenés que tener claro lo que te gusta. Y la mayoría de las personas, me incluyo, no, tenemos. no sabe, no tiene ni puta idea qué le gusta. Lo que sí tenemos muy claro es qué no nos gusta. Y de ahí construimos para adelante. Uy, esto se sintió un poco mejor. Uy, esto se sintió mucho mejor. Esto no se sintió tan bueno ahora. <risa> este, todo el mundo sabe lo que no quiere. Todo el mundo piensa que sabe lo que quiere. De nuevo, yo incluido en esta bolsa. A ver, si los Rolling Stones decían: No podés tener siempre lo que querés, pero si tenés suerte podés conseguir lo que necesitas. ¿Qué nos queda al resto de nosotros?
0: Sí. A mí me parece que um, coincido. Creo que es muy fácil... No, tampoco es muy fácil. Tal vez nos resulta menos complejo pensar lo que no nos gusta. Igual es un proceso largo y que conlleva tiempo eh, y experiencias. Pero sí nos cuesta mucho a veces pensar qué es lo que nos gusta. Y um, yo recordaba a Darío Z porque... Y lo invito realmente a... Lo invito acá primero, me encantaría. Okay. Pero invito a todos a que lo lean y lo escuchen porque es lindo, es interesante y, y, y es llevadero. En una charla que hace sobre lo que es la juventud, habla de, bueno, un poco de todo esto de lo que venimos hablando y además también de algo que es bastante trascendental en la adolescencia, que es la vocación. Él lo dice de una manera muy linda, como que de repente a tus 18 años... 18 años tipo re poco tiempo de vida tenés que pensar qué es lo que supuestamente elegís para estudiar y ser el resto de tu vida
1: igual déjame meter un paréntesis ahí 18 años no es re poco tiempo de vida 18 años son una vida muy controlada y muy selectiva para la mayoría de las personas porque hay gente que a los 18 años vivió sí. una infinidad de cosas, tragedias o la mierda que sea pero bueno, hablando desde un punto exclusivamente de, de porcentaje. Eh, no es poco tiempo de vida, es bastante tiempo de vida, no es mucho, simplemente es una buena cantidad. Pasa que tu vida se basó en colegio y familia y mm. amistad. No sabes lo que significa un trabajo, no sabes lo que significa valerte por vos mismo.
0: Está bueno lo que decís.
1: Porque no podemos comparar edad, número con experiencia.
0: No, tal cual. ¿Tenés razón? Sí. Eh, me parece que está bueno esto que decís de que... Eh, todo lo que se vive hasta los 18 años es como muy reglado, es como muy eh, supervisado por los adultos. Hasta los 18 años uno... De algún modo sabe cómo es lo que tiene que hacer porque es un derecho a la educación. Entonces uno tiene hasta los 12 años la educación primaria y ya pasó por la inicial. Eh, y después viene la educación secundaria. y Entonces uno como que ya tiene más o menos organizada su vida en cuanto a que de lunes a viernes va a ir a la escuela y va a estudiar esto. Y después lo va a rendir y va a pasar de año y etcétera. Me parece que lo interesante es que a los 18 años uno se encuentra por primera vez con la pregunta de ¿qué quiero hacer ahora? Tal vez cuando yo decía que, que es poco tiempo de vida me quería lo pensaba más en relación a...
1: Poco tiempo vivido.
0: Como, sí, sí, pero es que tampoco va por la cantidad, por eso tenés razón, pero... No, no,
1: no, vivido me refiero a tipo vivido-experiencia.
0: Claro, como realmente... Y ni, ni, ni estoy diciendo que a los 30, ¿me entendés? Sea una edad suficiente como para decir, bueno, quiero hacer esto. Porque, porque es algo que puede variar toda tu vida. Porque lo que elegiste, digo, si estamos cambiando todos los días de, de sabores, de gustos, podemos cambiar de pareja, podemos cambiar de series, de amistades, de destinos, no importa, etc. Eh, porque la carrera o la profesión que uno elige tiene que ser. Para siempre. Y eso ser elegido en un momento de la vida donde por primera vez te estás preguntando qué quieres hacer con tu vida. Como si uno no, no tuviera posibilidad de ensayar con eso. Como, ok, a los 18 termino la escuela secundaria, tengo que meterme en una facultad si es que sigo el mandato de que hay que estudiar. Porque está quien dice, bueno, yo me quiero tomar un tiempo para viajar.
1: Pasa que creo que estamos desafiando algo que el mundo instauró hace miles de años. Que no creo que es algo la, la generación que viene es el futuro puede cambiar. No. Las pelotas. Quieren cambiar esto tiene que pasar muchísimo tiempo y no lo vamos a ver ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos, ni la poronga ese Porque el mundo adaptó, el mundo me refiero a los humanos, ¿eh? <ríe> Un sistema en el que le damos valor a metales o la mierda que sea, económico, instaurando clases sociales. Porque para yo estar bien y hacer lo que se me cante la poronga, tengo que tener, digámosle mucha guita. Y para que yo tenga mucha guita, tiene que haber alguien que tenga menos guita. Mm. Y para que esa persona que exista que tiene menos guita, pero está relativamente bien o puede sobrevivir, tiene que existir alguien que no tenga guita directamente. Y eso no es en Argentina. Eso es en todo el mundo. Hay países que no tienen para comer y hay países que desbordan. Está bien, capaz no desbordan de guita, pero qué sé yo, países nórdicos, en su mayoría, económicamente, mal no están. Y a la pija la continuidad porque ahora tengo un buzo y toda la <risa> No mierda. pasó nada. Pero bueno, como decía, este, nada, nos regimos por esas leyes que fueron decididas hace miles de años. Por ende, necesitamos que la gente joven decida qué hacer de su vida para ser un peón más.
0: Sí, es que me parece que eso es como otro de, otro de los mandatos, ¿no? Como tener que decidir a los 18 años algo que que es muy difícil de decidir. Que...
1: Es imposible. ¿Cómo vas a decidir qué quieres hacer por el resto de tu vida? Teniendo 40, 50 años ya es difícil. Le estás pidiendo a una persona que elija de qué quiere, de qué quiere ejercer porque tiene que ejercer algo si quiere vivir acá. ¿De qué quiere ejercer por el resto de su vida cuando no tiene ni puta idea de qué significa vivir la vida? ¿Sabe lo que significa vivir con mamá y papá y ir al colegio?
0: Claro, es que aparte se me viene muchas cosas a la cabeza, eh, ¿qué es lo que a uno lo lleva elegir determinada profesión? Porque si uno está pensando solamente en lo laboral, en la salida laboral, uno todavía no tuvo ni la... en general. Hay casos para todo, Sí, sí, ¿no? como
1: dijimos, el haber los 18 años de la mayoría no implica que haya gente que esté sin padres, claro, que se haya escapado de la casa por X motivo. Que
0: esté trabajando. Y miles y miles de razones Pero más. digo, en general, a los 18 años uno no tuvo tanto la experiencia de salir a trabajar, de ganarse el mango cada día para comer. Incluso digo, hasta la experiencia de vivir solo, que es donde uno tal vez más se encuentra con eso de... Ok, se acabó la joda, tengo que trabajar y cobrar un sueldo fijo todos los fines de mes, con lo cual tenemos que tomar esa decisión y implica un montón de momentos, por más que uno ya esté decidido, uno puede volver para atrás todo el tiempo, y yo siempre digo que volver para atrás e ir para adelante y así sucesivamente es lo que nos lleva mejor a, a reencontrarnos con eso que decidimos, porque después de haber decidido de algo, Preguntarse por eso nos lleva a pensar, ok, ¿qué es lo que me llevó a decidir eso? ¿Por qué lo estoy decidiendo? Eh, en mi caso me pasó que yo elegí psicolog estudiar psicología, no sé, a mis 16, 17 años, y yo ya estaba con, voy a estudiar psicología, voy a estudiar psicología, pero sin hacer un análisis de otra carrera, no me lo planteaba. Eh, también historia de mi familia que me llevaba... Mucho a orientarme por ese lado Y una vez que empecé la carrera Dije, no sé por qué estoy haciendo esto No tengo idea Y tras un periodo de orientación vocacional Que a veces sirve La vuelvo a elegir Sigo estudiándola Y Años más tarde me la vuelvo a preguntar Y ya ejerciendo muchas veces digo ¿Qué quiero Con esta profesión? Porque puedo también elegir Diferentes ámbitos en los que trabajar Sí, sí entonces, elegir una carrera y de repente decir, bueno, yo soy psicóloga. Ok, eso es parte de mi identidad. Sí. Eso es parte de lo que hace a lo que yo soy.
1: Sí. Hoy. Sí.
0: Si el día de mañana yo decidiera ser actriz... Sí. Y dejar la psicología y dejar de atender a mis pacientes y no ejercer más.
1: Déjame darte una mano, ¿sabes qué sería parte de tu identidad en ese caso? ¿Qué? Haber sido ah, claro. psicólogo, psicóloga.
0: Exactamente.
1: Es algo que pasó y tenés que reconocer que pasó. Y hoy no te identifica más porque identidad, identificarse, por onga querés hacer otra cosa. Corta.
0: Bueno, por eso lo que tomábamos, bah, yo tomaba de Darío Z la identidad es algo que está en movimiento constantemente. Eh, también se me ocurre el ejemplo de una persona que pudo haber nacido con un sexo asignado y entonces es mujer y el día de mañana se autopercibe de otra manera y entonces eso ya no lo identifica ¿Mm? el femenino. Entonces esto está todo el tiempo en movimiento.
1: Vamos a aprovechar también para una bajada de línea que ha pasado justo en el programa pasado, si no me equivoco, en las rocas, porque no falta el boludo que, boludo y boluda, que agarra y dice, bueno, yo me autopercibo como un elefante, y no falta el boludo y boluda que le responde, bueno, si vos pensás que eso es eso, yo considero que eso es eso. Chicos, los dos son muy boludos o boludas en ese caso, desde mi punto de vista.
0: Expliquemos.
1: Expliquemos porque no podés considerar que una persona se autopercibe de otra manera de un día al otro y autopercibirse me parece también una de decirlo una persona que nació siendo en este caso mujer y quiere ser hombre no es que dijo Ah, me levanté y quiero ser hombre uh -huh. pasó años mirándose al espejo no entendiendo por qué puta razón de fuerza mayor o la poronga de la química de la lotería biológica que le tocó Nació con una vagina en vez de un pene. Sufrimiento. No reconocerse. Años y años de acumulamiento hasta tomar una decisión. Llevarla a cabo, bancarse todo lo que significa tomar esa decisión. Sea desde tomar hormonas, cambio físico real o terapia, la mierda que sea. O simplemente vestirse de otra manera. Cambiar su aspecto físico, sea a través de ejercicio... O ciertas disciplinas para moldear el cuerpo normal de un hombre, el cuerpo normal de una mujer. No es que se levantó y dijo, che, quiero ser un elefante. Atravesó años y años uh -huh. de dolor para hacer ese cambio.
0: Sí, no amerita el chiste, básicamente. No
1: amerita el chiste, no amerita pelotudez. No amerita el boludo que le dice, Yo creo que soy un elefante. Y no, emita el, no amerita el boludo que le contesta, bueno, si vos te pensás en un el elefante, no es porque los dos chicos están en cualquiera. Uh
0: -huh. Sí, me parece que. Eh... Ese tipo de chistes en temas así Nos, nos da cuenta de que bueno Que es, que estamos muy lejos de tal vez De poder experimentar algo así que por eso no entendemos Muchas veces, en general No entendemos muchas de las cosas Que le pasan al otro Pero no por eso nos vamos a poner En una posición de, de juzgarlo O de eh, rebajar lo que le pasa al otro A un chiste bastante infantil Como compararse a una percepción De un animal ¿Qué? Me parece que se trata un poco... Y esto nos remite a todos los temas. Digo, política y etcétera. Esto igual es un tema político. Pero es como ponerse medio ciego con... Sea la defensa o sea con la oposición. Como defender algo sin, ten, sin siquiera saber por qué uno lo está defendiendo. No saber, no conocer las bases. Incluso pasa, no sé, yo soy feminista. ¿Por qué? Y si no tenés como herramientas para explicar ni lo que es el feminismo. Digo, aguante que sea feminista, pero lee. Cómo poder hacer una búsqueda propia. Porque es propio de cómo cada uno va a encarar ese tema. No poder entender por qué otra persona se autopercibe de otra manera. Bueno, tal vez sea un ejercicio interesante poder leer la experiencia de alguien. Tomar conocimiento, acercarse a eso en vez de pararse de la vereda de enfrente y decir... Sos un pelotudo, no sé. Eh, o, o bueno, yo soy una jirafa, si vos vas a ser mujer, Gabriel.
1: Este es el ejemplo que eh, decidimos mostrar, ¿no?
0: Claro, porque hay muchos.
1: nada no, qué sé yo. Eh, es una discusión eterna, capaz, en otra oportunidad lo podemos hablar. Así como que se diga que... Eh, ah, cómo no te considerás feminista. Y decir, no, no entremos en política. ¿Qué? Decir, decir que... el la el 50% de la población mundial quiere el mismo respeto que tiene el otro 50%, es algo político, ¿Es... ¿cómo llegamos a considerar eso de una manera tan enferma? Pero no importa, es discusión para otro día.
0: Mm, sí, claro, tenemos varias cosas para seguir sí. discutiendo. Pero bueno, un poco en relación a esto, ¿no? ¿Cómo... Incluso desde el psicoanálisis se piensa mucho esto, ¿no? Como, bueno, uno se presenta y dice yo soy, bueno, soy, soy por ahora. Después vemos qué más podemos ser o mm. queremos dejar de ser. Pero en relación a esto que venimos hablando de la adolescencia, que es un momento complejo donde lo atraviesan un montón de procesos. Perdón, Sí.
1: ¿puedo meter un paréntesis ¿Sí? más a al anterior? Porque esto sí es una vivencia mía y... Quiero dejarla ahí el latillo porque si tengo la suerte que esa persona lo escuche,
0: que lo piense. Que
1: no faltan los pelotudos que. Yo no hablo lenguaje inclusivo porque, sinceramente, me chupa un huevo. No, no lo voy a negar, me chupa un huevo, lo respeto porque me parece algo necesario después de haberlo hablado con mucha gente. Pero me encantan los defensores de la Real Academia Española que dicen: No, habla bien la concha a tu madre, bla, bla, bla. bla que le dicen a otra persona y ellos están de lado. Y después escucharlos decir: Bueno, ok. ¿Viste? No, no, ¿viste? A ver, con ofertas ortográficas no, sino incluir palabras de otros idiomas en la real ah. lengua española. Sigamos.
0: Mensajitos sutil sí. para... Ojalá que llegue, ¿no? Eh...
1: Hay que saber diferenciar lo que a uno le molesta porque es un pelotudo que aceptar el cambio y aceptar que otras personas quieren hacer otras cosas. Es así de fácil.
0: Bueno, est estaba en esto de, de, de retomar la idea de la adolescencia y un poco en relación a esto que venimos hablando de la identidad, ¿no? Pensar esto, que la adolescencia es un, es un momento, es un proceso, es una etapa que conlleva tantos cambios, donde uno está tratando de tramitar todo, de procesar todo lo que le viene pasando, de, de duelo, de todo lo que ya fue y de todo lo que se viene. Eh, y aparte esto de siempre tener la visión de, bueno... También me remite a pensar, ¿no? Bueno, yo quiero estudiar psicología y entonces pienso que en un futuro voy a ser psicóloga. Entonces siempre la meta está como muy allá, entonces yo, yo siempre soy en función de lo que quiero ser en un futuro... Y entonces siempre la adolescencia y la juventud se está pensando en pos de lo que como adulto pretendo, hacer, pretendo ser una persona que pueda vivir sola y que en su momento forme familia y que en su momento, los ideales de cada uno, ¿no? Tenga hijos, hijes, y que entonces trabaje como psicóloga y tenga mi consultorio. Entonces siempre uno está pensando en eso que va a ser o va a pasar en un futuro y es como, bueno, pero entonces el presente, ¿qué? ¿no? Como poder volver a eso? Bueno, hoy tengo ganas de esto. Hoy me pinta estudiar lo que es la psiquis humana, el aparato psíquico. Y tal vez el día de mañana decís, loco, qué embole, no quiero saber más nada con el tercer año de psicología. Y la puta madre que me parió que pasé tres años de esto. Igual sirve, no es que no. <ríe> Todo es herramienta para algo más. Eh... Entonces eso, bueno, hoy me definía, hoy me defino como estudiante de psicología, mañana tal vez sea estudiante de contabilidad, como opuestos, pero puede pasar. Eh, y también quería retomar algo de, de un psicoanalista que a mí me gusta mucho, que si alguien quisiera leer, si le interesara, que se llama Luciano Lutero, que habla mucho de infancia y adolescencia, y dice algo muy interesante en relación a la adolescencia, y que es que el adolescente es auténtico. Y que lo bueno sería que el adolescente no pierda esa autenticidad por estar pegándose a otros, identificándose a otros, y pierda lo que es como lo más propio, genuino suyo. Okay. Porque estamos como tan amoldados en esto de hay que elegir una de las carreras que dice el librito de carreras universitarias. Y entonces, lo que yo quiero hacer tiene que encajar con el perfil de eh, médico que dice ese librito de carreras y lo que todos conocemos de médico. Entonces, como bueno, tratar dentro de lo posible de no perder como esa esencia de cada uno a medida que... Difícil, pero... Eh... Está bueno como para ir pensándolo. Creo que es como un mensaje interesante y lindo para pensar, no perder la autenticidad de cada uno a medida que uno va creciendo, cuando uno tiene tanto mandato y tanta bajada de línea constantemente de lo que debiéramos ser.
1: Sí, a ver, yo recomendaría aprender a discernir un poquito tanto de la baja de línea que te impone la sociedad a la que te impone tus padres o tus profesores porque tus viejos de nuevo en la mayoría de los casos quieren lo mejor para vos así que no sos más capo o más capa por escapar de tu casa hacer cualquier pelotude todo lo hicimos yo también no se preocupen sos bastante boludo sos bastante boluda te vas a dar cuenta en un par de años Eh... Y eso no es rebelión, eso es estupidez Eso es juventud eh, Rebelión es in, in Ponerte frente al profesor o profesora O a, frente a la institución Que te marca No, los hombres tienen que ir de Obviamente de experiencia de colegio privado De pantalón, sí o sí Y los días de gimnasia sí pueden ir de pantalón corto De jogging Pero estamos en verano y no estamos teniendo las clases de gimnasia Y me estoy cagando de calor No no, no pueden Pero las chicas pueden ir en pollera Sí, porque son mujeres Eso, sí Dale para adelante por ahí Saber reconocer Dónde está realmente el ideal O el, el seguimiento pelotudo Que lamentablemente se adoptó De generación en generación Y rige hoy en día Sobre todo, sobre todo en las escuelas eh, religiosas hmm. Saber con qué combatir Como dije me voy a quedar en eso saber contra qué combatir obviamente una manera inteligente no de rebelión estúpida de pararme arriba del escritorio saber cómo pelear con la altura saber con quién pelear Esta. porque de nuevo escapar de tu casa no es un acto rebelde es un acto pelotudo eh, enfrentarte frente a una monja que dice que solo la, las chicas pueden usar pollera eso sí es un acto inteligente y una lucha interesante
0: sí eh, y, y también igual Quería retomar algo de lo que habíamos hablado antes Que eh, Esto que uno vive como problemas En la adolescencia Tal vez hoy con nosotros por ejemplo 30 años o, o más o menos Uno lo puede ver como algo que es más banal O trivial En ese momento sí se vive como un problema eh, y, y no por eh, No me sale la palabra Como quitarle dimensión A eso eh, en la adolescencia se puede vivir como un problema la elección de la profesión y tiene que ver con lo que estábamos hablando como que sí, es un re difícil elegir que vamos a seguir, pero bueno hoy podemos elegir esto y mañana podemos elegir otra cosa. Es que
1: vamos a lo biológico y démosle distintos valores a, a ciertas variables eh, madurar en una fruta, ¿qué significa? que pasa el tiempo, que crece y que va cambiando su eh, física, digámosle Debe estar mal dicho, pero me chupa un huevo Ejemplo Una manzana va creciendo, está verde, se pone roja, maduro Y se puede comer Y se puede comer, mirá, barbaro, maduró ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el valor En esa en maduración El tiempo? Bueno, con las personas pasa lo mismo En cuanto a físico El único factor es el tiempo Porque el tiempo te va a hacer más maduro Físicamente, biológicamente Mentalmente el tiempo es un factor muy importante, pero las vivencias capaz son un factor un poco más importante del tiempo. Así que si con 18 años tu única experiencia fue ir al colegio, volver a tu casa, no vas a tener ni puta idea que quieres trabajar. Si a tus 18 años te escapaste de tu casa y tuviste que trabajar para sobrevivir, vas a tener un poco más de noción, pero no vas a tener las herramientas de la persona que fue al colegio porque estuvo en un hogar capaz un poco más eh, organizado. Y ahí es donde chocan. La persona de 18 que vivió en un ambiente controlado, con su padre, con un colegio, no tiene ni puta, de, ni puta idea de qué hacer porque no lo vivió. No, no, no le llegó el momento de, ok, este trabajo va por ahí, este otro va por ahí. Che, laburé un año en delivery y me doy cuenta que me gustaría estar en la cocina o en lo que poronga sea. Bueno, puedo estudiar chef. Y de ahí empezar a construir y ver nuevas oportunidades. ¿Cuánta gente quiere ser chef que salió de la secundaria? No tiene ni puta idea que es cocinar. Hay muchos jóvenes que sí, pero cocinan porque tienen hambre. No porque dicen, ah voy a tra preparar tremendo plato, voy a ir a hacer las compras. ¿Entendés? Mm. Es. Sí. El factor lo que quiero establecer, el factor madurativo en la mente es tiempo y vivencias. Mm. Si tenés 18 años y tuviste la suerte de tener como yo y como Nati una vida con padres, una vida de colegio secundario en el que cumpliste 18 años y tu única preocupación hasta los 18 años era terminar el colegio, probablemente cuando termines no sepas dónde estás parado ni cómo seguir, que es normal. Y probá y equivocate, probá y equivocate hasta que encuentre lo que te guste.
0: E incluso uno puede, en ese tipo de situación, creer que... Que lo que quiere es estudiar filosofía y después en el en la propia experiencia redescubrir que sí, que era eso. Eh, como que uno se puede encontrar con ambas. ¿Con
1: sí, que... obvio, no todo sombrío.
0: Totalmente entender un poco que, que la adolescencia conlleva un montón de cuestiones que, como decíamos antes, venimos de la pubertad y de atravesar un montón de cambios corporales, después uno atraviesa cambios en la relación con sus padres, con su familia, con sus amistades. No tocamos el tema sexualidad, pero la verdad, bueno, un poco lo, lo mencionamos la vez pasada y creo que también amerita eh, otro capítulo, pero... es todo un mundo nuevo. Creo que la adolescencia, pensar y preguntarnos qué es la adolescencia, nos lleva a un montón, casi la mayoría, a pensar en la sexualidad. Porque eh, es el momento donde vuelve a florecer todo lo que es la sexualidad. Desde el psicoanálisis también podemos tener otro capítulo donde ahondemos en esto, pero la sexualidad se da en la infancia, la primera sexualidad, y después retorna con la pubertad y la adolescencia y entonces ahí uno se encuentra como empezando a transitar un montón de recorridos donde uno va encontrándose con lo que a uno le gusta. Sí, claro y volvemos bien. a lo mismo, ¿cómo saber qué me gusta? El mandato es que si soy mujer me tiene que gustar un hombre, mm. pero entonces mi experiencia, ¿a qué me lleva? ¿Qué me pasa? ¿Me permito Dar lugar a esas preguntas, a, a descubrir qué es lo que me pasa con un hombre, con una mujer. Respondo a lo que se espera de mí, etcétera.
1: Bueno, pero a ver, volvemos un poco siempre a lo que venimos diciendo todo el puto capítulo. Capaz tenés la presión de que sos mujer y te gustan las mujeres. Y toda tu vida consumiste televisión, cine, historias... Eh, colegio, padres, que todo muestra, de hecho hablando pura y exclusivamente de la mayoría tiene un padre hombre y una madre mujer ves ese en tu ambiente de casa y eso ok, la mujer va con el hombre pero a mí me gusta una mujer y toda esa institución y sociedad eh, subliminalmente te implementa eso en la cabeza pero capaz vas y lo planteas se lo planteas a tus viejos y tus viejo dicen, dice ah buenísimo como que les chupa un huevo porque no es algo que te determina es simplemente que te gusta una mina va a los viejos y le dice: Mira, me gustan las chicas y quiero tener una novia. Golazo, anda.
0: Bueno, por eso también en relación a lo que hablábamos en el capítulo anterior de, de esta generación, de esta juventud que es mucho más flexible que lo que ha sido la nuestra. Mm. ¿Por qué? Porque si hoy en tu adolescencia, siendo hombre o siendo mujer, querés probar de estar, tenés una relación, lo que sea, con un hombre o mujer, digo, de tu mismo sexo, mm. eso tampoco te va a definir. No. No es que, porque siendo mujer estés con una mujer, o siendo hombre estés con... Un... Listo. Somos los adultos los que estamos buscando todo el tiempo clasificar y, y categorizar a la gente porque nos desespera no entender lo que le pasa al otro. Consta, Eso es lo que nos pasa siempre. Nos desespera no entender qué le pasa al otro. Entonces, yo leo lo que le pasa al otro desde mi óptica y necesito rápidamente encasillar lo que le pasa al otro. Por suerte, los pibes de hoy no son como hemos sido nosotros, ni hablar de generaciones más arriba, y no están con esa necesidad de decir, bueno, entonces si Juan hoy está con Pedro, ni.
1: Igual hay de todo, ¿no? Sí,
0: obviamente, sí. obviamente. Pero lo que estoy diciendo es que si la adolescencia es un momento de tanta revolución, de tanto cambio y de tanta Prueba necesaria Y podríamos ahondar, se me ocurre ahora también En lo que es el consumo, que es un momento tan Particular De lo que es la adolescencia, que se puede extender Obviamente, pero es algo que pasa mucho En la adolescencia, donde uno está probando ¿Y puede implicar un riesgo? Sí, sí el consumo ¿No?
1: Sí, con el consumo capaz soy un poco más eh, Dictatorial, por decirlo de alguna manera No me cabe tanto pero Pero
0: los pibes lo hacen igual
1: No quita que esté mal que importa. la mayoría lo haga no implica que esté bien no importa,
0: hay que pensar que también es un periodo de prueba,
1: obvio, hay que pensar soluciones, pienso yo, no que es aceptarlo y es un periodo de prueba, por eso
0: también a mí me parece importante quién es, lo que decía antes, qué adulto es referente de ese pibe, porque si uno como adulto está diciendo no vas a fumar marihuana y te prohíbo que no, que fumes marihuana, no estamos
1: hablando de marihuana estamos hablando de ya alcohol, ya lo sé, ah. estoy
0: poniendo marihuana porque me parece que es lo más común sí. en, la, en los jóvenes, la prohibición, en general, lo que va a generar es que yo vaya y lo haga tres veces más fuerte. Sí, sí, hoy. Hay como un montón de cosas que podríamos pensar en relación a eso. Para no meternos de lleno en ese tema, porque me parece que... Para acotar a este tema de este capítulo... Mm. Eh, me parece que, bueno, que la adolescencia conlleva todas estas cuestiones que uno está probando... Que no tenemos que definirnos ya rápido porque hoy nos pase esto. No quiere decir que entonces voy a hacer esto para el resto de mi vida. No. Como decía antes, yo hoy con mis 31 31 años soy psicóloga y no sé qué me puede pasar el día de mañana. Porque si el día de mañana me pinta ser cantante, ¿por qué no? Bueno, entonces pasaré a, a desenvolverme de otra manera. Eh, en definitiva, nada, es un momento con un montón de revoluciones Nos pasan un montón de cosas en la adolescencia corporalmente eh, Psíquicamente, socialmente Transitarlas, vivirlas, experimentando, acompañándose siempre de, de la gente que a uno le hace bien De los pares Y, y siempre también de algún adulto que nos tire esa manito el adulto copado que nos tire esa manito y nos ayude un poco a pensar lo que nos está pasando.
1: Sí, a ver, ver si ¿sí puedo dar un consejo que no, yo no debería aconsejar a nadie. Coherencia, chicos. Eso, simplemente. Es una época de descubrimiento, tanto de consumo como de sexo, o mierda que sea. Probar, prueben, sí, lo van con muerte. Pidan educación sexual. Pregúntenle a sus padres. No les es suficiente o sienten que no se las quieren dar o les dan a un... Algo que es un desastre. Pídanle al colegio, pasa lo mismo. Busquen... No sé, no se me ocurre una poronga, Busquen sexólogos, influencers, palabra de mierda. Como Cecilia C. Que, y escríbanles porque probablemente les van a contestar. Van a responder. Van a responder y les van a decir, mira, podés ir por acá, esto, lo otro, podés leer esto, podés ver a esta persona. O escuchate esta charla que di. Y ahí tienen muy buena data. No tomen la pornografía como educación sexual, chicos, porque
0: no, no. no eh, lo retomo lo que dijiste, pedir educación sexual integral desde la infancia es necesario y también recomendar a Cecilia C. Así la buscan en mm. Instagram porque la verdad que es una mina joven, piola eh, de nuestra generación y que nos invita a pensar y a desmistificar muchas cuestiones que ya está, mm. que ya han pasado de moda.
1: Principalmente para cuidado personal, chicos, porque este así como es una de nuevo, es un periodo de descubrimiento y probar y todo que por ser tan pelotudo de probar no te agarra ninguna enfermedad de mierda o te enganches con una persona que te mete en una situación de mierda.
0: Totalmente por eso la ESI también mm -hmm. periodo de prueba y periodo para encontrarnos con nosotros también y no perder esa autenticidad como decíamos antes. Bueno si te parece, cerramos acá este capítulo Ha sido un gusto nuevamente Y nos encontraremos en el próximo Con algún otro tema como también han sugerido De educación Que hoy pasó así de cote Pero lo podemos tomar para la próxima Y también de sexo y sexualidad Y lo que quieran mandar
1: Perfecto Ah, sé coger
0: También, nos vemos la próxima